0: Amigos, bienvenidos a Parallax Comics Reviews. Estamos en nuestro último podcast del año que, bueno, probablemente pues ya esto es el cierre de tanto en los videos como, como en el podcast que están escuchando ahorita ustedes, y pues vamos a cerrar con dos cómics de, de Navidad de Superman que ya también los tenemos muy atrasados porque desde el año pasado los queríamos hacer, pero por X o por Y no podíamos así como que concluirlos, y eh, ahorita afuera de cámaras le preguntaba a Hum que cuál quería aventarse primero, y me sugirió que pues los dos al mismo tiempo, porque tienen, tienen una, 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 híjole, es que no, no me acuerdo, son diametralmente opuestos en todo, en todo, y este y pues queríamos hacer como un comparativo de cómo cambia la vida, cómo cambian las épocas. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Emanuel. Qué chido que nos vamos a aventar estos dos porque,
1: ¿cuánto son como 10 años de diferencia más o menos entre un cómic y otro? 10 años exactamente. ¡Guau! Wow. Uh -huh, uh -huh. Y creo que bien dices, es una gran diferencia entre épocas, escritores, dibujantes uh -huh, uh -huh. El ritmo incluso me parece completamente distinto uh -huh. Es como ver una película de los 70 y ver una de los 2020
0: de acción Cagado de risa
1: No, o sea, yo me acuerdo cómo me apasionaba ver el duelo de sables de Obi-Wan Kenobi y de Darth Vader de A New Hope
0: Ajá, ajá y lo ves ahorita, güey, y ya es la cosa más lenta del universo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que a mí Alec Guinness nunca me ha caído bien. Yo creo que lo que es él y la princesa Leia, Carrie Fisher, Ajá. me cae mal su personaje y me caen mal ellos en la vida real. Por mamones wow. y por alzados. Y supuestamente George Lucas sí tenía planeado una secuencia de sables, pues, rápida y, y que pues movida y la chingada, pero el, el Alec Guinness no se quiso aprender nunca la coreografía y por eso se ve tan culera en pantalla.
1: No manches, se ve súper acartonada, en cambio ves ahora los duelos de Sables Láser y hasta los de los fans son una pinche locura, güey.
0: Claro, y es que sabes que eh, otro error fue que George Lucas no tomaba en cuenta que en esos últimos años de los 70 el cine Kung Fu, empezaba a llegar a nuestros ojos. Y entonces las coreografías de China son siete veces más rápidas que las de Norteamérica, ¿no?
1: Sí, pues estos venían de hacer westerns y llega a China con, con su Kung Fu. Uh -huh. No, manches, las secuencias sí. son otra cosa. Otra y más cosa o menos que... la diferencia de estos cómics es así. Este de los noventas, que no sé si es el primero de Metropolis Mailbag. Es el primero. Y lo siento... Tan lento, güey, y se refleja tanto en que Superman ayuda solo como a tres personas en todo el cómic.
0: <risa> Fíjate, bueno, estamos hablando de Superman número 64 de febrero del 92. Eh, por si ustedes lo quieren meter en Google, los que nos están escuchando, la portada, la portada me parece genial porque es una carta y yo tengo un problema desde chavo. Este tipo de letra manuscrita siempre me ha costado trabajo entenderla y leerla. Entonces uh -huh. yo cuando estaba más chavo decía, ¿qué chingados dice la portada? Ya, pues ya de grande ya entendí lo que decía, es pues una carta de un niño. Y el segundo cómic del que vamos a hablar hoy es Superman, también el título de Superman, 165, que es febrero del 2001. O sea, estamos hablando de nueve años y medio de, de, de diferencia, y yo lo, lo redondeo a diez para, para que fuera la época. No sé, Jun, eh, fíjate que me, 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 me gusta esto que me estás diciendo. Pero yo soy fan del cine antiguo, entonces uh -huh. yo, sí, yo sí como que puedo digerir lo que en Estados Unidos se le conoce como el slow burn, como claro. el quemado lento. Y a mí me pareció una genialidad este, ¿eh?
1: O sea... Sí, a, a mí también me gusta, sí lo siento lento, obviamente. Uh, sí, 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 sí. Eh, pero me gusta mucho, los slow burn se caracterizan precisamente por profundizar mucho más en lo en lo que sienten y piensan los personajes, ¿no? Sí, sí, sí. A sí, veces sí. incluso en, en los lenguajes corporales, ni siquiera uh -huh. es en lo que están diciendo. Uh -huh. eh, y este cómic tiene mucho de eso. Y empieza justamente con Superman diciendo, ¿cómo me
0: caga esta temporada? Esta, esta parte del año, esta parte de la Navidad, ¿no? Dice que, que sí, que no la soporta. Eh, está escrito por Dan Jorgens, pero sí. lo que se me hace chistoso es que es, eh, el dibujante es... Eh, Jackson Jackson Guys que él dibujaba en Action Comics pero yo sí. creo que en este momento lo, lo llaman para, para Superman porque yo creo que Dan Jorgens tenía demasiada chamba y entonces él, él lo, lo, lo dibuja, eso o creo que su estilo es demasiado sombrío y sí. entonces le queda muy bien también al cómic no sé cuál haya, cuál haya sido la, la edición del, direct, del, el, del editor que en ese entonces era Mike Carlin pero sí le aporta mucho el arte al dibujo. Porque sí Superman se nota que, está, que no le gusta hacer eso, que él lo hace como favor extra del año. ¿Y de qué estamos hablando? Mm -hmm. eh, la zona postal de Metrópolis, donde vive Superman, bueno, donde se argumenta que vive Superman, eh, todo el año recibe cartas. Y dicen que desde octubre se empieza a superllenar bien cabrón todo ese apartado postal que tienen para Superman y pues Superman pues tiene que recibir su correo porque es una obligación que tienes como ciudadano, no abrir tu propio correo. Y dice Superman es que me caga porque yo no sé qué hacer con estas cartas. Y de momento como que, como que, como dice Hum, suena como a un dick move, ¿no? Suena como un así como un, hay un pinche mamón, ¿no? Pero cuando <ríe> empiezan a leer las cartas te das cuenta por qué le caga, ¿no?
1: Y no, no solo eso, yo percibo que además de que la gente le propone negocios y de que sí. ayuda a escarbar aquí para encontrar metales preciosos o lo que sea,
2: uh -huh.
1: también le llegan demasiadas cartas de gente que verdaderamente necesita su ayuda sí. y él no puede estar en todos lados. Entonces, uh -huh. de entrada se enfrenta con el lado oscuro de la humanidad
2: uh -huh.
1: y además se enfrenta a que no es omnipresente sí, y claro. que tiene que elegir a quién dejar que se lo cargue la verga o que se enfrente a la vida con uh -huh. las herramientas que tenga, y uh -huh. a quién sí le puede ayudar.
0: Sí, y, y, y está muy cabrón porque estamos hablando en esta época que a mí me parece maravillosa, y lo sigo, lo sigo subrayando, donde a los superhéroes se les llamaba por su nombre. No, no era así de, oye, Clark, oye, va. no, no, no. O sea, se les llama por su nombre, y entonces cuando llega el cartero, le dice a Superman, ah, mire, Superman, nos está acompañando aquí la señorita Lois Lane, y Lois Lane lo saluda como, Superman, ¿cómo está? Buenas noches. Obviamente protegiendo la identidad secreta de Clark Kent, ¿no? Lo cual claro. me parece súper chingón que lo haga Dan Jorgens. Y es algo, es un panel, Juan. Pero ese panel te dan a entender la importancia de una identidad secreta. Y entonces dices, ¿qué chingón era Dan Jorgens?
1: Y a pesar de que venían cocinando los cómics de una manera muy parecida a los ochentas, ¿no? Uh -huh porque también creo que este cómic, eh, después de esto, se vienen un chingo de eventos durante Muchos. el 91, 92, uh -huh. en los que los cómics cambiaron completamente. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, esto que tú dices de los nombres de los superiores se mantiene, es algo que básicamente durante los siguientes ocho o nueve años, o incluso los diez que estamos viendo en este periodo de los dos cómics, uh -huh. se mantiene y solo rompen en ocasiones muy específicas. Uh -huh. O sea, obviamente a, a Wonder Woman le pueden decir Diana porque ella no tiene una identidad secreta.
0: Ni siquiera usa máscara. Exactamente.
1: Pero cuando Batman y Superman se cruzan,
0: uh
2: -huh.
1: en el momento en el que ellos usan Bruce o Clark, es, es, tiene propósito, güey. No solo es buenos días, Bruce, buenos uh -huh. días, hasta luego, ¿no? O sea, sí, sí, sí. sí. creo que eso en esta, en esta época, lo hemos dicho varias veces, era súper importante y súper reconocible que el personaje tenía su nombre aparte de su identidad civil, uh -huh. porque ni tú ni yo nos hemos comprado una playera que, di que diga Bruce. Claro. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Y, y se me hace súper ridículo porque eh, últimamente con los eventos que su... Que su surgieron en Dark Crisis, obviamente ya no solo nuestra realidad, sino las multitierras, los multiversos siempre están en riesgo de que alguien te está espiando. Yo no puedo concebir que alguien tan paranoico como Batman se esté diciendo su nombre cuando él tiene miles de cosas comunicadas en su, en su armadura. O sea, tiene, tiene, está, o sea, si nuestro celular siempre nos está escuchando, o imagínense la tecnología que tiene Batman. O sea, en cualquier momento lo pueden intervenir y descubrir que él es Bruce Wayne y que Superman es Clark Kent. Entonces se me hace súper ridículo que se estén hablando por su nombre de pila, ¿no? Sí,
1: eso deberían de abandonarlo y pues incluso ya enfrente de los enemigos casi, güey. O sea, sí, en sí, sí. plena batalla se dicen por su nombre. Uh -huh, uh -huh. No, no, sí. por el amor de
0: Dios. Se me hace muy mamón y muy ridículo. Y pues bueno, sí. esta parte donde Lois y Superman se meten ya al correo, pues también es súper nostálgico y, y de verdad eh, yo sé que hay gente menos con menos años de, con menos de 20 años que nos escucha pues les va a sonar ridículo pero antes los mensajes se mandaban en papel, tinta y sobre entonces Superman y Lois se ponen a leer así, el papel y como dice Hume, hay cartas bien ridículas donde, oye Superman te propongo un negocio y casi casi te quieres unir a mi pirámide y otros así de que ay este mira aquí hay unos unos este unos carbones que a lo mejor si los aprietas se hacen diamantes y por una pendejada no pero entonces vienen es que también los noventas pues suenan cerca pero no están cerca ya pasaron mucho tiempo y entonces eh, hay una una señora que dice que su hermana es sobreviviente de Auschwitz de de la segunda guerra mundial que en ese entonces sonaba creíble ahorita en el dos mil casi veintitrés ya dices, no mames, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pero en ese entonces todavía estaba cercano y reúne a las hermanas y cosas así. Y, y, y Superman se la pasa como, como leyendo y haciendo favores, pero todo con este este sentimiento de que, híjole, como dice Home, no les puedo ayudar a todos. Y hay otros donde no los quiero ayudar porque, pues, no mames, no, o sea pinches favores pendejos que piden.
1: Sí, y a mí me da mucha curiosidad de ese caso, ¿no? Mm -hmm. Quizás... No recuerdo cuándo fue la lista de Schindler,
0: pero... Probablemente por esa época, ¿eh? 91
1: Ajá, 92. Quizás estaba muy reciente alguna película sobre este tema y uh -huh. por eso lo metieron en este cómic. Uh -huh. Pero eh, sí me parece tiempo desperdiciado para Superman reunir hermanos que uh -huh. se perdieron en la guerra. No sé, sí. como que esa parte no, no me gustó mucho. Y bueno, esto que dices de que las cartas antes se escribían a mano, se ensobretaban y llevaban días y días y días uh -huh. antes de llegar de un lugar a otro, ¿no? O sea, a mí me parece todavía increíble pensar que no existía, hubo un momento en el que no existía el teléfono. Entonces, claro. tú para dar noticias tenías que escribirlo, enviarlo y las noticias uh -huh. le llegaban a alguien 20 días después. Uh -huh, uh -huh. O sea, si tu pariente se murió y te querían notificar, güey, olvídate sí. de que llegaras a verlo a... a, a... nada, o sea, perdón, sí. pero ya lo enterramos y ya se a perder
0: eh, eh, existían pues, cosas como más rápidas en México, no recuerdo cómo se llamaban pero en Estados Unidos era el Pony Express eh, que le pagabas a alguien para que en caballo llevara la carta en chinga lo más rápido que pudiera pero de todas formas eran tres días de diferencia entonces y, y estás hablando del mismo país al mismo país,
1: claro. Porque si tu hijo se fue en un barco a China, uh -huh, uh -huh. ahí te
0: encargo cuando te enteras que, uh -huh. que le pasó algo, güey. Sí, no manches. Sí, sí, sí. Y eh, hubo una vez que una, una, una chava, una amiga mía que me platicó que tiene un amigo que conoció a su pareja que es de China, en una aplicación que se llama Slowly, que supuestamente te escribes con alguien y Dependiendo dónde viva la otra persona, el mensaje tarda exactamente lo mismo que tardaba en una carta en llegar. No
1: manches.
0: Entonces es como, como los viejos tiempos, ¿no? Eh, es un emulador. Un emulador. Y entonces me acordé mucho que una vez una prima, estoy hablando de los noventas, así de los primeros días, de, lo, de los primeros años de los noventas, y me pone un disco y me dice: Mira, escúchale, y le sube, y el disco traía un efecto para que sonara como no. LP. Como acetato, como vinil. Ajá, y entonces dije, <risa> le digo a mi prima, pues qué pendejada, ¿no? Porque el chiste de del de CD es que no suenen esas rayas, que no suene ese ras, raspar de, de la aguja, ¿no? Y lo mismo pensé con esta aplicación. Dije, qué pendejada si ahorita ya existe algo, algo moderno, algo inmediato, que te tengas que esperar tres, cuatro días si tu pareja vive en China, ¿no? Para conocerla.
1: Totalmente. Y bueno, si quieres emularlo, güey, pues agarra papel, escríbelo y mándalo por correo, que también tiene su encanto, que no te llegue electrónico, sino que recibas un, un, un sobre con estampillas
0: postales, claro, lo abras, eso
1: tiene como mucho romanticismo todavía, güey.
0: Pero bueno, pinche sociedad hipster en la que vivimos ahora, donde todo tiene que ser emulado y falso, está también bien cabrón, ¿no? Quizá,
1: quizás la llegada del correo electrónico eliminó esto
0: del Metropolis Mailbag, ¿eh? O sea... Sí. Sí, yo también, porque justo eso pensé que... Yo creo que también por lo mismo no han podido adoptar y adaptar Metropolis Mailbag en estos años. Porque ya, ya es ridículo, ya no se podría hacer.
1: No, no, ya no tiene sentido. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Y pues bueno, la segunda parte de la historia es de que pues, Superman ve de un chavo... Que su papá tiene un tumor en el cerebro... Y le pide a Superman que lo opere, ¿no? Que, que se lo quite. Entonces Superman llega seis minutos tarde... Y el papá ya estaba muerto y entonces no puede hacer nada. Y el chavo este pues se mega encabrona y le dice, Superman, eres culero, si la carta ya te la había mandado, y sí. Superman, pues, web, la acabo de encontrar ahorita. Claro. Y se hacen como que, pues, medio de palabras, pero, pues te dan a entender que, 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 pues, la gente como que pide, 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 pero a veces ni siquiera sabes qué es lo que estás pidiendo ni a quién se lo estás pidiendo, ¿no? Y en la vida real sucede todo el tiempo. Es que Superman, de hecho,
1: va a ir a visitar al niño a decirle que no puede hacer nada. Uh -huh, uh -huh. Porque él no puede operar a su padre. Uh -huh. Y cuando llega a decirle que no puede hacer nada, pues resulta que el papá ya se murió. El niño sigue con la ilusión de que Superman podía hacer algo. Sí. Y cuando Superman le intenta explicar que, pues no, o sea, ni llegando con 20 días de anticipación hubiera podido hacer algo, uh -huh. el niño así tiene un bloqueo de... Tú pudiste salvarlo y te vas a la chingada, no te quiero aquí.
0: Y de superadolescente, ¿no? Que también es, está muy bien escrita esa parte.
1: Sí, al final de cuentas la mamá... Entre la mamá y Superman logran eh, apapachar al niño y, y decirle que no había nada que hacer, ¿no? Sí. Aquí... Sin embargo, de, de esa tragedia surge una historia de esperanza también. Sí. que básicamente que cambien esta nota por una buena... A mí me gustó mucho, de una manera muy común, pero uh -huh. poco platicada en, eso, en esa década también de los noventas. Porque ahora ya sí. es así como de, todo mundo decimos, soy donador, o por qué no eres donador, o etcétera, uh -huh. etcétera. Pero uh -huh. en ese momento todavía era un tema difícil de tratar. Uh -huh, uh -huh. Y lograr, a, lograr convencer a dos familiares de alguien que se acaba de morir con ese dolor tan grande que tienen en ese momento. Uh -huh de por qué no donan sus órganos para alguien que los está necesitando en este momento uh -huh. y que decidan que sí, se me hace ay, wey, bien difícil.
0: Y, y lo, acaba, lo acabas de decir muy bien porque en los noventas la donación de órganos era algo nuevo, era algo que no, no era muy común como ahora. Ahora hasta firmas una responsiva antes de que te operen, pero en ese entonces sí era fuerte ¿eh? y yo conozco todavía mucha gente de mi edad que dicen y madres, a mí me entierran en completo, ¿no? Y... Bueno, y
1: sale contraproducente ahora porque... Yo no sé si esto sea mito o realidad, ¿no? Pero ya ves uh -huh. que ahora hay pulseras para donantes. Ajá, ajá. Y que decían que no te la pusieras, güey, porque si te accidentabas, ya los paramédicos no hacían nada por... Por rescatarte. Por salvarte la vida, ¿no? Al contrario, hasta te mataban para que tus órganos
0: se pudieran <risa> ustedes Pues es que como en todo hay leyendas urbanas, ¿no? ¿No? <risa> Miren, eh, yo llevo este año, este mes, cumplí 17 años sin tomar y sin fumar. O sea que tanto mi hígado como mis pulmones están en buena condición. Y pues si un día yo me muero y le sirven mis órganos, pues adelante, cabrón. O sea, pues yo que ya, ya que los, no los voy a utilizar y no me cuidé tantos pinches años de no fumar y de no tomar para que se lo chinguen los gusanos, pues mejor que los use alguien más, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Sí, o sea, al fin de cuentas te vuelves materia prima para uh -huh. algo más, uh -huh. ya sea para la tierra, para los gusanos, o si algún órgano se puede salvar, pues darle sí. un poquito más de tiempo a alguien en esta tierra que la estamos pasando bien.
0: Sí, porque sab sabemos que los trasplantes... Yo, bueno, más bien yo no lo sabía, lo acabo de descubrir, porque el luchador Conan está muy mal ahorita, está pues al borde de la muerte porque él hace 15 años, pues de tanto chocho que se metía para ponerse mamado, tanto anabólico, se chingó los riñones. Entonces le hicieron un trasplante de riñón dos años después para salvarle la vida, afortunadamente sí le sirvió, pero ya pasaron 12 años y yo no sabía que todo trasplante después de 12 años, se tiene que volver a trasplantar. Wow. Entonces estás regalando, pues, por lo menos 12 años de vida extra a alguien, ¿no? Con es la donación fin, de órganos. Wey. Es mucho, es mucho, mucho, mucho. Y pues sí, la, la historia central, la espina dorsal de esta historia de Navidad es esto, la, dona, la, la donación de órganos. Y después se va algo todavía como más alegre que... Es pues, como una fiesta de niños, ¿no? Que, que, que organizan de Navidad.
1: Sí, son de estas eh, fiestas en donde la gente dona regalos y uh -huh. se les da gratis a los niños. Uh -huh, uh -huh. Y a Superman se le ocurre pues renovar la magia, el pensamiento mágico y bonito de que Santa Claus existe. Uh -huh, uh -huh. Y entonces organiza un trineo. Creo que se va al zoológico a agarrar dos renos. sí de... sí sí, sí. <risa> Disfraza a uh -huh. uno de sus amigos de Santa Claus uh -huh. y él se pone todo de negro para que, siendo de noche, no lo perciban los niños y pues se vea la ilusión de que Santa Claus llega con los regalos volando con su trineo.
0: Ahora me, me doy cuenta, y lo hemos mencionado en otros videos, qué difícil debió haber sido ser escritor en esta época de los noventas, donde o sea. tenías que mantener un contrato de verosimilitud, muy claro. cabrón, y encima contar una historia fantasiosa, ¿no? O sea, ¿por qué esta onda del Superman este disfrazado todo de negro para que los niños crean que es una sombra <risa> o que no lo vean? Yo me imagino al pinche Dan Jorgens quebrándose la cabeza así de, no mames, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Cuando en la edad de plata se pudo haber resuelto Superman viene cargando el, el trino de Santa Claus. ¡Eee! Y ahorita hemos vuelto a eso. A volver a creer en esas cosas como fantásticas, ¿no? Pero en esa época, qué difícil, ¿no? Qué difícil haber sido para Dan Jorgens resolver es, es, simplemente esa escena.
1: Sí, porque además con, con este afán de que todo fuera más aterrizado y más real,
2: uh -huh.
1: eh, cada superhéroe vivía como en su propia burbuja. Sí,
2: sí. Los sí, crossovers
1: sí. no se daban tan seguido como los vemos ahora todas las semanas, güey. Entonces, no, no, no. Ahora es muy fácil porque le hablas a, a Martian Manhunter, porque ya hay uh -huh. objetos mágicos en el universo, dice si que te hacen invisible. Claro. Eh, hay tecnología ya también que te puede hacer invisible O sea, hubiera sido extremadamente fácil solucionarlo uh -huh, uh -huh. Pero justo este cómic y esta temporada de los noventas Está a la mitad, güey Entonces, ni muy fantástico, uh -huh. ni demasiado real Porque si lo haces real, pues entonces no existe un Superman que vuela
0: Claro, claro ¿no? y, y sabes que lo, 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 lo más cabrón de todo es que, que al final al final de, del cómic, y lo voy a mostrar, perdón a la gente que nos está escuchando, pero en la última página, pues anuncian con bombo y platillo que viene Panic in the Sky. Como dice Hum, era un suceso, porque sí. no era de que cada semana he invitado a Batman, he invitado a Linterna Verde, no, era, era muy difícil que sucediera eso, y también lo agradecía yo, eh, porque cuando sucediera especial, entonces ahorita ya es así de, ay, no mames, otra vez se juntaron, ¿no? Pero... <risa> era especial y estaba bien chido, ¿no? Y no fíjate sé... que cómo dime? nos complicamos la pinche
1: vida, güey, porque hasta lo de los renos a mí me ah. pareció no sé cómo llamarlo, pero no me lo puedo creer. Forzado. Pues sí, porque ahora sabes que para sacar un animal necesitas permisos y que alguien uh -huh. diga que sí, uh -huh. que te abra uh -huh. la puerta, porque si no Superman llegó a robar. Sí, claro. Uh -huh. Y se robó dos renos, ¿no? Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. Pero también creo que vayamos recobrando esa, esa idea de que estamos leyendo fantasía, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Esa capacidad de sorprendernos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y vaya, el, el cómic acaba con una nota medio rara porque pues ya en su casa, Clark Kent llega, abre sí. un sobre, después de abrir sobres toda la perra noche, y ese sobre es una invitación de boda de su exnovia. Y del que era su cuate, y, y justo te quería preguntar, espero nos alcance el tiempo de, de, de esto, porque te quería preguntar, a mí Pete Ross también me cae mal ese personaje, pero en esa continuidad, ¿era de los mejores amigos de Clark o era cualquier güey que, que estaba en la misma prepa?
1: No, sí era de, digamos que del círculo de amigos de Clark Sí, ¿verdad? Sí, y pues no, no sé Nunca me, me he enfrentado a que dos de mis mejores amigos se casen No Pero Al menos en lo que he visto de películas
0: y series Suele darle en la madre a todo Pero es que imagínate No es solo que se case un amigo Sino que se casa un amigo con tu exnovia Claro Está Qué complicado güey Sí, 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 sí O sea, para empezar Yo no tendría el valor de un lado De mandarle la invitación a mi ex y por claro. el otro lado, yo no tendría el valor de aceptarla. O sea, sí es como que súper complicado, ¿no?
1: Como que les mandas un regalo y ya, no, güey, así no voy a ir porque no está uh -huh, chido.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero también creo que es algo que eh, se ha reflejado durante muchos años que no han sabido qué hacer ni con Lana Lang ni con Pete Ross. Uh -huh, uh -huh. Entonces van y vienen, van y vienen y uno es senador y la otra es presidenta y también fue Superwoman. Uh -huh. Y, o sea, creo que... Eh, tenían que haberse ya quedado en Smallville Y hacer apariciones de vez en cuando No traerlos a la continuidad Sí, yo también creo lo Superman, mismo Superman. Pero uh -huh. pues bueno Como dices, termina en, un, en una nota muy rara güey. O sea, eso no es un regalo de Navidad uh -huh.
0: es, como, es como muy incómoda todo, todo esto, ¿no?
1: Sí, o sea, es que el cómic, como tú dices Es muy sombrío y muy Pues muy raro A pesar de que termina con Santa Claus
0: Uh
2: -huh, uh -huh.
1: No puede terminar allí, ¿no? O sea, se aventan est Estas viñetas en las que Clark Llega a su departamento y además todo está oscuro
0: Sí, no manches, sí, sí, sí sí. Y si sí.
1: quieres que prenda la luz y lea la carta No, todo uh -huh. todo, todo el tiempo está oscuro Sí, sí, sí Y hay, hay una escena en la que Efectivamente él está recordando a sus dos amigos Pero no se ve que los recuerde con cariño No, no manches no. Entonces uh -huh. está raro, güey está, está muy raro este cómic Y yo creo que lo apuntaste muy bien le ayuda mucho el arte.
0: Sí, 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 sí. Y sabes que, eh, no, no sé, es que también insisto que todo tenía que ver con la época. Pero todo es la primera secuencia, todo el primer acto. Los diálogos que tiene Lois con Superman, carajo. Sí, Vuelvo eh. a lo mismo. Es la mejor relación sentimental que existe en los cómics. Y no, construida eh. por esta época, eh, por estos escritores. Sí, porque después la rompieron. Horrible.
1: Uh -huh. Y no nos explicamos por qué Disfrutamos el romance con Wonder Woman Pero uh -huh. Uh -huh. Pero sí, qué buena relación han construido A través de los años que ha perdurado güey O sea, sí. no se cae No es Mary Jane y Peter Parker
0: No, 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 no pues ahora en el Record setter Como en el que establece el récord De Action Comics 1050 que se está publicando Justo en este momento Eh... Superman y su hijo regresan a las identidades secretas. Eh, no les voy a contar realmente todo lo que acontece para no hacerles spoiler por si lo quieren leer, pero sucede que pues tanto Manchester Black como Lex Luthor hacen hacen una, un artilugio, hacen como algo para regresar la identidad secreta de Superman y de su hijo. ¿Para qué? Porque recordemos que, que pues el... Eh, el Débil mental de Strajinsky hizo que revelaran su identidad. ¿Sí fue él? ¿Sí ¿Fue, fue, fue Stravinsky o se me está yendo el nombre del escritor? No me
1: acuerdo, pero ahorita lo busco en lo que terminas de platicarlo.
0: Eh, pues le reveló la identidad de Superman a todos y dijo: No, sí, sí, soy Clark Kent y miren, en, me quito mis lentes y ya soy Superman y bla, bla, bla. Pendejadas que hizo ese escritor, ¿no? Ya van a regresar a la identidad secreta, pero me da mucha risa porque, pues, el ex Luthor y Manchester Black emiten como una onda para que la gente olvide la, la identidad secreta de Clark y de, y de John Kent. Eh, pero está muy cagado porque a la hora de que, de que se lo proponen a Superman, el ex Luthor le dice, güey, pues anímate. Y Superman, no, este no, yo creo que mejor a la vuelta, Alex. No, y el ex le dice, güey, no mames, no va a pasar nada, no, no va a ser como que después de esto te vas a divorciar de tu esposa y vas a olvidar que estuviste casado pinche <risa> putazo Spider-Man horrible en la jeta de todos y pues se convirtió risible eso ¿no? que lo quisieron tomar tan, tan en serio y, que, y que, que al quererlo hacer de una manera tan seria hicieron una ridiculez con Spider-Man y Mary Jane ¿no? Oh
1: sí, en este caso de, de DC de Superman fue Brian Michael Bendis
0: Bendis, tienes toda la razón. Muchas gracias.
1: Y pues para mí fue uno de estos momentos curiosos en los que dices, pues vamos a ver cómo resulta, güey. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Creo que está mal, pero pues muchas veces me han callado ya la boca. Sí, claro. Entonces podemos ver para dónde va la chingadera. Uh -huh. Y creo que no estuvo tan tan mal como yo lo pensaba, ¿eh? No,
0: pero también es que vuelva lo mismo. Es muy difícil crear historias en lugares tan comunes, ¿sabes? Porque sí parte de, de, del encanto, parte de, de, de la atención literaria de Superman es su identidad secreta. Claro. Y pero se lo quitas, si lo si se te vuelve
1: te... difícil. Sí. Si te puedes analizarlo, veníamos de historias como Grounded antes de los nuevos 52. Que a mí me caga, pero a ti te gustó, ¿verdad? Más o menos me gustó, no es de mis mejores historias, pero... Eh. Uh -huh. Luego vino eh, el Superman de, de Grant Morrison, uh -huh. que era de playera y de jeans, ¿no? Así, uh -huh. super obrero, de calle. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y no conformes con eso, después le quitaron los poderes.
0: Y, ¿no? y, 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 y en ese Inter estuvo la armadura de George Pérez, que traía como una armadura Superman. Y Ajá. en ese inter fue lo del regreso del general Zod el verdadero, en New Krypton, claro. ¿te acuerdas?
1: Y luego la llamarada solar que también lo deja completamente sin poderes, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces como que estaban en esta búsqueda de un Superman más humano, creo yo. Sí. Contrario a lo que pasa en, en las películas que uh -huh. quieren eliminar la parte humana de Superman. sí Y yo creo que ya fue lo último que le podían hacer al personaje, ¿no? Despojarlo de su uh -huh. identidad secreta. Y toda esta secuencia de números de Superman de los últimos dos meses, uh -huh. básicamente son el regreso de Kalel. Sí, 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 sí. Y parece que lo que están haciendo es justamente eso, regresarlo a las raíces, pues, del personaje de los previo de los nuevos 52. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Aunque sí. ahora ya con hijo, ¿no?
0: Es lo que estoy a decir pero es muy conveniente la manera en la que están escribiendo las cosas, porque todo el mundo olvida cómo se llamaba Superman y cómo se llamaba Superboy, menos Batman y la Liga de la Justicia entonces dices güey, no mames, no puedes ser tan selectivo ¿no? o sea, si le vas a borrar la identidad bórrala a todos o sea, que nadie sepa entonces o sea, vuelvo a lo mismo, a la misma ridiculez ¿por qué la Liga sí? ¿y qué miembros de la Liga? porque hay de una claro. Liga antes y una Liga después de Superman y entonces está la Liga Elite, pero también está la Liga Dark entonces, es súper ridículo que hagas eso, ¿no? O sea, si vas a borrar la identidad, se la borras a todos y tan tan. Te quitas de problemas, ¿no? Sería un súper pedo porque eso incluye a Lois Lane. Ah, bueno, sí, tienes toda la razón. Eso
1: estaría así de no mames. <risa>
0: y que algo que no hemos mencionado es que esta historia se escribió antes de, de la compra de Discovery. Antes mm -hmm. de que Discovery comprara a DC Comics. Así que no sabemos si se va a sostener o lo van a borrar. Que se está, yo creo que lo yo van creo a borrar. Que
2: sí lo
1: sostienen porque es en beneficio del personaje.
0: Sí, pero lo que no saben es que si se va a quedar John Kent, porque dicen que a lo mejor lo mandan a otra tierra. No, mames. Estaría muy cabrón, pero...
1: Estaría muy loco, güey. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. no, pues para mí estaría muy loco porque yo ya le agarré mucho cariño al personaje. Preferiría uh -huh. que quitaran algunos de los superboys que, que han hecho en, <risa> en
2: todos
1: estos años, güey. Que también son muchos, y, ¿eh? Y que además se trajeron otro par de Super Niños de, de Warworld. ¿Ah, sí? ¡Ay! Oh, uh -huh, uh -huh. No manches. La familia de Superman está inmensa,
0: no más grande que la de Batman, pero sí está inmensa, güey. ¡Qué cabrón! Y bueno, eh, pasaron los años, 10 años después de que se publica Metropolis Mailbag, el, el primero, el original. Y, y entonces yo recuerdo mucho que Whom, que, que en ese entonces, en, esos, en ese año 2001, me recomendaba mucho este cómic de, de Superman... Eh, lo leo la primera vez Porque me lo presta, me costó mucho trabajo Conseguirlo Yo quedé encantado Se me hizo una historia tan buena, tan tierna Tan bonita Tan fresca en ese entonces
2: uh -huh, uh -huh.
0: Que sí me aboqué a conseguirlo Y, y no tiene mucho que lo conseguí ¿eh? Tiene como siete años que lo encontré apenas Pero Lo vuelvo a leer para esta reseña Que les estamos dando a ustedes Y se me había olvidado que, o sea, tan bueno es el argumento, tan bueno es el guión, que se me había olvidado que de seis dibujantes, cuatro me cagan. No lo soporto. Son horribles dibujantes, me cagan. Solo hay dos dibujantes que me gustan en este cómic, porque son seis historias con seis dibujantes diferentes.
1: Está muy cabrón, yo tampoco lo recordaba, güey, pero. Uh -huh. O sea, empieza la historia con Humberto Ramos dibujando a Superman, Plastic Man y Martian Man Hunter. Horribles horribles uh -huh. eh, son de estos números que yo me quejo que son como de intermedio uh -huh, y que uh -huh. le llaman a un a un equipo de seis ocho personas para hacer un cómic que termina siendo nada nada pero al final creo que lo logran porque más allá de Superman se avienta así como la visita de las siete casas <risa> Y va con cada uno de los eh, integrantes de la Liga de la Justicia, ¿no? Ajá. Haciendo espíritu de Navidad y regalando, pero lo que guía toda la trama, el hilo de, de todo el cómic, es Superman haciendo las paces con que el ex Luthor es presidente.
0: Híjole, voy a comentar algo al final de, del cómic que me pasó a, a mí, a mí, Emanuel, en la vida real, con respecto a algo muy parecido, pero sí, sí. Híjole, es que también es muy conveniente, porque también, si lo piensas. Pues Superman tendría que visitar a todos los miembros de la Liga de la Justicia de toda la historia, porque todos han sido sus amigos. Pero aquí claro. es muy conveniente visitar a los siete que en ese entonces estaban. Y sí, obviamente eh, es como la visita, el pretexto de dar el regalín, pero sí como preguntarle a todos qué pedo, qué hacemos. Ya Lex Luthor ganó, o sea, y ganó a la, a la buena porque ganó con votos de de, de los estadounidenses. ¿Qué hacemos? Y es como cuando, cuando tú estás chavo y le preguntas a tus amigos, oye, esta chava me gusta, pero ¿cómo la ves? ¿Sí salgo con ella? ¿Sí la invito a salir? ¿O qué pedo? ¿Qué hago? Claro. O sea, tú necesitas una validación de la gente que quieres y de la gente que te quiere. Tú ya sabes la respuesta, porque está dentro de ti. Pero Totalmente. necesitas esa validación, ¿no?
1: Sí, o sea, son parte importante de tu universo.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: con los que tienes conexión fuerte y casi que de día a día. Sí,
2: sí, sí, Entonces, sí.
1: Te, te importa que la gente, eh, pues, te diga si estás bien o estás mal, pero más que eso, yo en este cómic siento que Superman busca distintos puntos de vista. Uh -huh,
2: uh -huh. Y
1: por eso no, no los reúne a todos y les dice de sopetón qué vamos a hacer.
0: Claro, ese es un muy buen punto, Juan.
1: Entonces, va uno por uno y todos le dan un punto de vista distinto que lo que logran al final es como calmarlo, ¿no? Como entrar en paz y decir, ok, sí, esto está pasando, pero uno, mi barrio me respalda. Claro. Porque le dicen, en cuanto hay oportunidad y hace algo de malhechor, nos lo chingamos, güey.
0: Claro. Uh -huh.
1: Y número dos, eh, entiende que no está bien que haya ganado Lex Luthor, uh -huh. pero que las cosas así son. Sí, no manches. Uh -huh. No puede hacer nada. Y creo que eso... Eso nos pasa también cuando le compartimos los problemas a los amigos o a, las, a la familia,
0: ¿no? Sí sí sí, 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 sí.
1: Porque... No siempre estás buscando que te solucionen el problema, sino que de todas las opiniones de las cinco, seis o siete personas a las que se los cuentas, uh -huh. decides hacer una tuya.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Y eso sí. también está chido. Uh
0: -huh. y, y está bien chido porque... Pues obviamente... Son siete personajes de la liga a los que le pregunta Y son siete personalidades totalmente diferentes entre ellos A pesar de que, por ejemplo, Linterna Verde y Flash Podrían ser los más parecidos Ajá. Hasta ellos tienen perspectivas diferentes, ¿no? De la vida
1: Sí, bueno, eh, Plastic Man básicamente lo único que hace, por ejemplo Es hacerle un chiste
0: sí. uh -huh. Acerca de la presidencia del ex Luthor y
1: hacerlo Ajá. reír Sí, claro o sea, güey, a veces ya con eso te hicieron el paro durante el día.
0: Sí, 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 sí. Y que todo eso se lo debemos a la gran manera de argumentar de Jeff Lowe, ¿eh?
1: Muy cabrón, porque el dibujo no ayuda en nada. O sea, uh -huh. lo que sigue es Rob Liefeld, que ni siquiera necesita presentación.
0: Güey, pero de verdad, insisto que este tipo de dibujantes en la vida real deben de ser muy buena gente. Porque pero... lo siguen contratando. Rob Liff, sí, sí, sí. ¿sí? sigue dibujando, ¿eh? Y, y le acaban de dar ahorita un proyecto fuerte. No recuerdo si es de Deadpool o de algo más así en Marvel. Pero es un proyecto fuerte, ¿eh? Que muchos dibujantes lo quisiéramos. Cabrón. Y dibujo horrible. Y se ve dated. Ya se ve de esa época. Se ve noventero. Y entonces dices, ¿por qué? ¿cómo le siguen dando chamba a este chavo? a Este cabrón. Es no? horrible lo que hace, güey. Uh -huh, uh -huh. Bueno, algo tan sencillo como una plática submarina entre Superman y Aquaman. ¿No le sale bien?
1: No. No, y cómo eh, Aquaman es un jefe de estado, güey. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque incluso le, le hace la diferencia. O sea, sí. te puedo hablar como amigo y te puedo hablar como el rey de, de mi estado, ¿no? O sea, sí, claro. son, son personas completamente distintas. Uh -huh, uh -huh. Y para mí Lex Luthor fue el primero de todos tus presidentes que se ofreció en un intercambio de, de cultura o de tecnología o no me acuerdo de qué.
0: Sí, cierto.
2: Pero,
1: güey, bien válido, ¿no? Eso también te cae como cubeta de agua fría, pero bueno, todos tenemos nuestras necesidades y nuestros roles que, que jugar más allá de la una amistad que estemos tratando en ese momento, ¿no?
0: No, no, no quiero ahondar en, en cuestiones políticas porque no quiero que el podcast derive en esto, pero... Eh, estamos muy acostumbrados en oír, porque ni siquiera es escuchar, oír y repetir lo que oímos sin generar una opinión válida. Eh, esto pasa mucho en nuestro país con el gobierno que tenemos actualmente, donde la gente no investiga, pero como lo leyó en Facebook, o como lo oyó en el radio, o como lo vio en la televisión, cree que es cierto. Y entonces se empieza a repetir y a perpetuar una mentira cuando todos los políticos son iguales. Tienen cosas buenas, tienen cosas malas y ni pedo. Votaste o no votaste por ellos, pero ahí están, están gobernando. Entonces uh -huh, uh -huh. yo creo que tenemos que agarrar el cacho de las cosas que son buenas y sacarles jugo y no agarrar las malas y andar quejándote en el teléfono, ¿no? Porque no ayuda de nada, no sirve de nada. Y entonces creo que Aquaman hace lo que yo toda la vida he pensado desde que tengo vida de votante. Yo no pertenezco a ningún partido. Yo voto por quien me conviene, por quien yo creo que a mí me va a servir. Porque si les digo que yo soy de este color, de este color, de este color, es mentira. Yo no soy así. Yo voto por quien porque a mí, Emanuel, me conviene. Para mí, para mi familia, para mi seguridad, para mis amigos. Es, ahí es donde va mi voto. Y creo que Aquaman hace algo muy correcto porque, sí, Lex Luthor eh, podrá ser lo que sea, un envidioso uh -huh. con Superman, y bla, bla, bla. bla. Pero yo me acuerdo mucho de un capítulo de Superman donde el ex-Luthor le dice a Superman el 80% de la gente de Metrópolis a sabiendas o no, trabaja para mí y vive por mí. Y vive bien. <ríe> y entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo peleas contra ese argumento? No no hay manera. Y de hecho, conecta bien chingón
1: con lo que sigue, esto que comentas del voto. Porque luego visita a Kyle Reiner, que en ese momento era el interna verde oficial. Sí, el único. Y y Kyle le dice: Pues es que Luthor puede ser malo, pero quizá el que venga es más malo. Ajá. Y el que estuvo antes, pues también fue malo, güey. O sea. Sí. Y Superman le pregunta: Bueno, ¿y por qué votas? Uh
0: -huh.
1: Y el otro le dice: Pues porque mantengo la esperanza de que llegue uno bueno.
0: Sí, claro. Uh -huh, uh -huh.
1: Y Superman uh -huh. le dice: Pues, güey, ¿qué, qué, ¿qué importante es? Que, que básicamente es uno de los core values del personaje de Superman. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué importante es tener esperanza?
0: Sí, no manches. Uh -huh,
1: uh -huh. Y además dibujado esto, toda este, uh -huh. esta visita con Green Lantern por Mike Weringo, que
0: también ya se nos fue.
2: Pero es, lo que que un decir,
0: es lo que te iba a decir. Él es de los dos dibujantes que me gustan mucho de, de este, de este cómic. Eh, es una lástima que a los cuatro años de este cómic murió Mike Weringo. Era un talentazo, ¿eh? Sí, cabrón. Muy, muy limpio su trazo, muy expresivo. Distribuye muy bien las páginas El colorista que le ponen Que creo que es el que tuvo toda su carrera Lo hace genial Y todo se ve chido O sea, todo se ve natural es, Yo creo que esa es la palabra Se ve natural, ¿no? A pesar de que son poses muy rebuscadas Todo se ve natural y se ve muy bonito
1: Y que es un estilo muy cartoon,
0: ¿no? Sí, sí, sí Porque sí,
1: si sí, comparas sí. Pero aún así, si comparas el estilo de Mike Weringo Con el de Humberto Ramos Mike Weringo se lo lleva arrastrando de 20 cuadras y 4 avenidas
0: güey. Sí, 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 horrible y, 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 y lo peor de todo es que eh, Perdón, yo, yo sé que por ahí debe de haber algún fan de Humberto Ramos Y no, no es mi intención ni, ni herirlos ni lastimarlos Pero a mí el arte de Humberto Ramos Particularmente aquí en este cómic de Superman Se me hace hasta pretencioso, ¿sabes? Siento que hasta buscó poses complicadas eh, yeah. expresiones faciales complicadas para él lucirse y mamonearse. Y, no y le por salió. Un lado, no le salió. No le salió. O sea, porque, porque Humberto Ramos, perdón, pero ese güey nació para dibujar el Meteorix y todos esos cómics que se publicaban en los 2000 aquí en México, que eran muy malos. Ese güey para eso nació. Pero ya darle un título donde tienes que dibujar para empezar. Porque aquí en México, en esa época, en, en, cuando Humberto Ramos dibujaba, se dibujaba en tamaño carta. En Estados Unidos se dibuja en el A4, que es por lo menos el doble de tamaño. Entonces, como la gente que dibuja me va a entender lo que les voy a decir. Cuando cambias de formato, de tamaño a más grande o más chico, tu mano no se adapta. Tienes que volver a adaptar tu brazo para, para el tamaño el que estás dibujando. Entonces se nota que Humberto Ramos no le daba el brazo para páginas tan grandes y termina dibujando pura chingadera.
1: Sí, aquí cabía porque... Justo ya hablamos que estos inicios de los 2000 cambió el estilo de dibujo sí, de un poquito más tirado al movimiento que empezó, pues también junto con Humberto Ramos, ¿no? Uh
0: -huh. Y con el, el que te gusta mucho, eh, ¿Bogdanov? No. no. El de, el de X-Men. Se me fue ahorita el, el nombre. El que dibujaba Gambit, pero bueno.
1: sí, 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 sí. Ay, ¿cómo se nos fue? Ya que terminó dibujando un cómic que se llama Battle Chasers. A Ajá. lo mejor así los que nos escuchan sí. <ríe> le atinan a quién es. Sí. Pero el problema. Por eso que había Humberto Ramos en este cómic. Uh -huh. ¿no?
2: uh -huh. uh -huh. uh -huh.
1: Pero pues tristemente no alarmó. No y luego ta también hubo un poco de añoranza de mi parte leyendo este cómic porque después sigue Wally West. Y sí. leer otra vez a Kyle Rainer y a Wally West me. Me resultó muy dulce, güey
0: Sí, claro, no manches Es que, eh, digo, cada quien va a defender Ya lo hemos dicho, ¿no? Como lo, lo, lo publicaba este... Douglas Copeland En Generación X Cada quien va a defender su generación Y para mí, pues creo que sí Kyle Reiner y Flash Como, como los chavos de la liga Como los Buena Onda Como los Cool, como los New Kids on the Block Me funciona súper bien y entonces es como una perspectiva fresca que le daban a la liga en ese entonces. Ahora no sé cómo lo resuelvan. Probablemente por eso todavía tienen la Cyborg 10 años después, ¿no? Porque es como el más chavo. Pero el, el sabor no es el mismo con Cyborg.
1: Totalmente. No, yo... Ya hemos hablado de Cyborg que pertenece a los Teen Titans, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No sí. Hay Creo que en los mismos cómics ha dicho él, yo soy de los Teen Titans.
0: Claro, claro. Y sabes qué me, me gusta mucho porque eh, la manera en la que Wally interactúa con Superman, yo no me imagino ni a Barry ni a Jay Garrick hablando a, super, a Superman como le habla a Wally West.
1: No, no, pues mucho más respeto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque es como más entre adultos. Sí, en cambio, sí. con, con Wally me gusta mucho este picón que traen siempre, que todo el universo DC sabe que gana Wally en una carrera en serio, uh -huh, uh -huh. pero incluso cuando terminan los paneles en los que está de visita Superman con Flash, uh -huh. Flash le dice, te gané. Sí. Porque todo el tiempo se la pasan corriendo y rescatando gente ajá, y la chingada, ajá, ¿no? Ajá, ajá. Superman le dice, a poco estábamos compitiendo. Sí, 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 sí. Ahí cuando quieras me avisas para una competencia de
0: veras. Claro, claro, claro. Y está súper chido. Y sí, ahorita eh, eh, en los estatutos eh, de ahora, de 2023, Wally es hasta más fuerte que, digo, más rápido que Barry Allen, o sea, es, es el más rápido de todos, de todos los flashes y de todos los personajes de, de los cómics, y, uh -huh. y, y sí, siempre está como ese, ah, ¿qué pasará si un día corro contra Superman? Y al revés, ¿no? Siempre está como ese, yeah. como ese y, y también que todos sabemos que gana Wally, ¿no? Porque y claro, claro. también es el único personaje que le ha ganado a la muerte, ajá, sí, 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 ¿Eh? sí, este Nada con... más
1: corriendo, güey. Eso estuvo muy chingón. Y no, no, no.
0: Ya, no. ya nos tocará hacer video de Flash también, porque sí sí merecen varias historias, sobre todo las de Wally, ¿no? Como que retomar. Y después... Bueno, ¿Qué es esto que sigue? ¿Qué, qué tal el, la tensión sexual? Híjole, yo justo te iba a preguntar eso. Nada más quiero hacer el paréntesis. Es Joe Madureira, el dibujante que, que empezó Gracias, con el, yo, con el Amerimanga. Y, y, y sí, si este... No sé ni qué pensar de, de esta, de estos, de esta <risa> historia de, de, de Superman Wonder Woman que también, qué desperdicio, esto se lo hubieran dado a cualquier otro dibujante y lo hubiera aprovechado al 702%, pero este Ian Churchill que de verdad es de esa camada de image que, que por uh -huh. un tiempo se sintieron los chingones y que estaban reinventando el cómic, pero que a fin de cuentas solo hicieron pura basura... Eh, arruina una de las mejores secuencias, no solo navideñas, no solo de Superman y Wonder Woman, sino que yo creo que de esa época
1: Pero aún así, o sea, con todo y que el dibujo no es tan bueno,
2: uh -huh.
0: creo que sí logran comunicar lo que querían Sí, porque y... a, a punta de frotadas empiezan a platicar y sacarse las netas, ¿no? Superman y Wonder Woman
1: Sí, bueno, es que yo no me imagino luchando con una mujer voluptuosa que trae un bikini, güey. O uh -huh, sea, uh -huh. perdón, pero de, de la pelea, todos lo sabemos, ¿no? Después de la pelea viene el sexo de reconciliación.
0: O sea, ¿Y, sabes, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que ni siquiera es pelea de madrazos. O sea, no están jugando las artes marciales. Son luchitas con lucha
1: grecorromana, güey, así. Uh -huh, uh -huh. O sea, el roce de piel todo el tiempo.
0: Todo el tiempo.
1: Y terminan con un beso en el que no logra decidir el lector si es en la boca o nada más están juntando frente con frente o qué chingados, Justo, pero a
0: preguntar.
1: es totalmente un homenaje al momento de George Pérez también sí, claro, y ¿sabes qué?
0: Eh, corrígeme si me equivoco este, este cómic pasa después o antes de la, de la, del cómic donde pelean 100 años juntos y que se la pasan 100 años en, en, una, en una batalla de vikingos
1: según yo pasa después.
0: Ok, porque sí, o sea, ellos conviven 100 años y también en esos 100 años, como que se ve que se traen ganas y se aguantan las ganas de besarse y de estar juntos y todo eso. Y entonces, ya ver esto para mí es como la coda de: Híjole, nos aguantamos 100 años, pero. Quiquito, ¿no? Besito. <risa> Así me sonó a mí.
2: Quiquito, <risa> <Kikito>, sí. <risa> y. Pero, vaya,
0: sí. No sé, es que también. A mí se me ocurren tantas cosas, yo de verdad ojalá que un día la vida me dé la oportunidad de trabajar en la industria del cómic, particularmente en estos cómics, porque una historia navideña de Superman y Wonder Woman quedaría poca madre. Pero toda una sí. historia completa, no solo estos paneles. Claro.
1: Y fíjate que hay un diálogo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención que le dice, como tu, como tu mejor amigo, uh -huh. que resulta ser que es mujer. Sí. O sea... Como que hacer esa distinción me habla de una mentalidad ya muy distinta y un poco más revolucionada del escritor. Muy progre, ¿no? sí. Ajá, súper, súper progre. Y le da este carácter a, a la Mujer Maravilla, que es un carácter que tienen las mujeres de... Agarra tu problema, ponlo aquí al lado, uh -huh. que lo importante es tu familia. Y estar uh -huh. con la gente que quieres y con la que amas, porque es una temporada para eso
2: eso sí. ¿No?
1: Los hombres tendemos mucho más a clavarnos en el problema y en estresarnos por lo que está ocurriendo. Sí. Y las mujeres son más capaces de decir, a ver, quita esto, güey, que no es importante, y enfócate.
0: Sí, está muy cabrón. Yo, yo muy tengo la, la fortuna de tener no solo a Hum y al Po como mejores amigos, sino tengo, tengo amigas muy buenas mujeres, como, como Iliana García, que también, justo como, como dice eh, Hum, son de esas personas que dice... ¿No mames? O sea, güey, estás buscando el 7, el 8 y el 9 cuando el problema está en el 4, güey. O sea, también agarra el pedo, ¿no? Y, oh, Pues te cambia la perspectiva bien cabrón, güey. Y sí es cierto lo que lo, es lo que hace Wonder Woman con Superman también aquí. Chulada. Y es que te lo preguntaba porque el regalo que le da Superman a Wonder Woman es un martillito.
1: Ni por, oliva. Lo
0: cual, por lo cual me recuerda que ellos pasaron 100 años peleando en la guerra del Balajala, ¿no? Que también, no mames, es el número que tenemos que analizar. güey, sí. Sí, 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 sí. Y pues, eh, no podía terminar de otra manera. El cómic acaba con Superman visitando a Batman. Y pues Batman y Superman platican de lo que va a pasar. Y pues sí, Batman le da una perspectiva muy Batman, ¿no?
1: Pues es que de hecho incluso es... Creo que son tres páginas o cuatro, no me acuerdo, con varios ajá. paneles sí, sí, en sí. los que no dicen nada. Nada,
0: no, ajá. ajá. Es, es,
1: es más como el universo de Batman, ¿no? Porque efectivamente sí. Superman va a, a Ciudad Gótica. Es uh -huh, uh -huh. sí, cierto. Y creo que los globos de, de diálogo son como cuatro nada más.
0: Son muy breves, ajá.
1: En el que Batman le dice: cuando el momento sea correcto, nos lo chingamos.
0: Uh -huh, uh -huh. Ya o sea, tú tranqui, ¿no? Y le dice, pues a fin de cuentas tú representas el American Way, ¿no? Como sí, tú, claro. tú representas el modo de, de vida americano. Y entonces Superman se queda callado como diciendo, pues sí es cierto, ¿no?
1: Les, Hay una parte, les... parte de, de Wally que, que también decía más o menos algo. Uh -huh, uh -huh. Ahorita ahorita le, les comento, pero. Mi, ah, pues mi... sí, de hecho Wally le dice, yo... Yo voto porque creo en, en, el, en el American Way.
0: Claro, ajá.
1: Sí, y sí, tres sí. paneles después le dice, y también creo en Superman.
0: Ajá, sí, es cierto. ¿Qué pedo, güey? Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, les voy a comentar algo que me sucedió ahora en el 2020. Eh, en el 2000, no es cierto, fue 2019. Eh, híjole, no, ya estoy confundiendo. Ok, me tocó cuando voy a Halloween en Las Vegas que ese fin de semana fueron las votaciones para cambiar de presidente en Estados Unidos. Eh, yo estaba seguro, yo estaba casi casi, yo nunca apuesto, pero yo estaba casi casi así poniéndole una lana a que Donald Trump repetía. Yo decía no hay manera en que Donald Trump pierda. De repente estoy ya en Las Vegas, estoy caminando y veo las noticias y veo que Joe Biden gana. Entonces me quedé yo así de pendejo, y dije qué pedo. Wow. No mames, o sea, digo, no 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 quiero sentirme como, como el, el, este, el Reed Richards, ni mucho menos, ¿no? Pero mm -hmm. yo, yo me sentí como que hay algo raro aquí, o sea, no es posible que Donald Trump haya perdido, bla, 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 bla. bla? Yo me sentí así de, no mames, o sea, ¿cómo me equivoqué? Bueno, eh, obviamente, pues yo como no soy ciudadano de Estados Unidos, yo era turista, simplemente oía lo que iba diciendo la gente. Y cuando me metía yo a las tiendas, a los Walmarts, a los casinos, a comer, el sentimiento de la gente ahí en Las Vegas, de los norteamericanos, de los estadounidenses, este, era de, pues vamos a ver qué pasa, es un, algo fresco, es una nueva opción, eh, algo bueno puede venir de esto, y bla, 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 y bla, 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 bla. Pasa, regreso al hotel, no prendía mi televisión, mi pantalla, entonces le hablo a, a recepción para que la vayan a, a revisar. Y el que la va a revisar es un mexicano. Eh, arregla la tele, prende la tele y justo está en el canal de las noticias. Y estaban anunciando que Joe Biden había ganado la, la presidencia de Estados Unidos. Y entonces el mexicano dice, ya nos cargó la chingada, miren, ya la va, miren, ya valió madre. Y entonces me puse a pensar. Dije qué diferentes somos, ¿no? O sea, porque todos los, los estadounidenses diciendo vamos a ver qué pasa, es algo fresco, puede venir algo bueno, hablando con esperanza. Y el mexicano que probablemente era hasta ilegal, diciendo ya valió madre, ya nos chingaron y bla, bla, bla. Entonces me doy cuenta qué diferentes somos como sociedad y se refleja mucho en este cómic, porque no hay ninguno de los superiores que diga ya valió madre porque ya le ex el es presidente.
1: Claro. Sí, uh -huh. siempre hay un día después, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque también como humanidad tenemos esa capacidad de decir, bueno, ahorita está de la chingada, pero
0: mañana quién sabe. Y es que en uh -huh. México hemos, hemos crecido con una escuela muy fatalista, ¿no, Juan? Sí. No
1: sé, güey. No, yo nunca me he puesto a pensar acerca de ese fatalismo con el que hemos crecido, porque en realidad el mexicano tiene la habilidad de olvidar casi día a día. Y sí. de decir, ah, estuvo de la verga, pues sí, pero ya, ¿no? O sea, uh
2: -huh, uh -huh. o, oh, ay,
1: estoy bien jodido, pues sí, pero lo hago los 15 años, o la presentación de mi hijo, o, <risa> ¿sabes? O sea, siempre ha existido esa habilidad de, bueno, sí, ya vale madres a lo que sigue. O sea, ¿crees que, que es sigue, lo que ¿crees sigue, que lo...
0: más bien un histrionismo? ¿Crees que está en la Yo actuando? creo
1: que en algún momento sí existió, uh -huh. y luego nos compramos otra realidad, que era quejémonos de todo.
0: Eso, eso es, eso es. Porque pero tan... no, sé,
1: no tengo claro en qué momento fue, ni qué lo, lo
0: causó. Ni en qué generación empezó.
1: No, no o sea, nunca me he puesto en, real, en realidad a analizarlo, ni, al, ni leer al respecto, pero eh, creo que tú y yo ya hemos hecho una decisión muy consciente de, uh -huh. de dejar de quejarnos. Sí. Y de al contrario empezar a tomar cada día con lo que traiga y uh -huh. de la mejor manera que se pueda, güey.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y siempre, iré y este espíritu, buscar el lado amable no de las cosas.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Totalmente. Uh -huh. Sí. Y, y, y en eso acaba el cómic, en que Superman se va con Lois de vacaciones tres días a la ciudad de la botella de candor, diciendo, me vale madre el mundo, estos ya los disfruto con mi esposa.
1: Y, y como una analogía de me voy a un mundo más pequeño, ¿no? O sea, estoy viviendo en un mundo así súper amplio ahorita.
0: No, no lo había y pensado. Y me voy a ¿no? encerrar
1: en un pinche mundito con mi vieja y con, uh -huh. con lo que realmente importa, ¿no?
0: No, no lo había pensado, y... pero tienes la razón.
1: Pues decidimos hacer esto, platicar de los dos cómics porque hay un contraste muy claro entre los dos, güey. O sea, uh -huh. la historia sombría y, y no tan bonita del primer cómic de hace 10 años. Uh -huh. Bueno, no, de hace 10 años comparando estos dos porque tiene mucho más. Sí, claro. Y 10 años después de ese cómic, este que termina en notas mucho más alegres y uh -huh. que uh -huh. para mí era bien importante este esfuerzo que hacían de ya olvidémonos, de, del grunge y de, de, del cuervo Y de sí, que claro. todo es deprimente Y sí. de que nos quejamos de todo uh -huh. pues También hay cosas brillantes Hay cosas bonitas por las que se debe de luchar Y vivir todavía sí. Y esta temporada de Superman Fue excelsa en representarlo uh
2: -huh.
0: eh, lo, lo dijiste muy bien ahorita eh, Creo que, que Los cómics de ahora de Superman Con John Kent Ya como adolescente Obviamente los boomers, la generación X y todos esos este, chavirrucos van a decir No, nah, está bien culero, yo leía Superman cuando... Eh, sí, huevos, ok. Pero creo que ahorita, no solo en ventas, sino en críticas, le he estado yendo muy bien a Superman. Y pues creo que también es un reflejo de, de la actualidad. Y, y creo que Superboy John Kent representa muchas cosas de la nueva juventud y de la nueva sociedad, que, que, que a mí me sorprende, o sea, para mí, no, 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 no vaya, me sorprende y no me sorprende, me sorprende que, que hayan dado luz verde a un proyecto así, uh -huh. pero no me sorprende que los chavos lo estén leyendo, ¿sabes? O sea, creo que le están dando en el clavo, pero también creo que se cagaron. O sea, no creo que es consciente de la decisión, ¿eh?
1: No, no, no hicieron un focus group de mil personas para decidir el camino que iban a seguir. Uh -huh. eh, uh -huh. Para pues para, para, prueba está ese momento en el que John Kent brincó de los siete años a los trece, no me acuerdo. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: En el que lo tuvieron encerrado por mucho tiempo. Pero bueno, eh, a mí me gusta mucho porque es un personaje que habla fresco. Ajá. Uh -huh. Y aquí ya voy a sonar un poco como mi abuelo, <risa> pero rescata valores importantes de la generación
0: anterior. Sí, claro. Claro. Y, 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 y lo mejor de todo es que ha conectado muy bien con la juventud. Uh -huh. Al igual que Damian Wayne, eh que a mí me caga la madre ese personaje, pero a los chavos les gusta. Y, eh, quiero hablar al respecto también, porque creo que ya hice mis pases con Batman. Ah, sí, qué bueno.
1: <risa> ya. ¿Con cuál? O sea, ¿cómo fue? Es que. Me puse a leer Batman versus Robin. Ok, sí, sí, sí. Sí me dijiste. El, pre el previo y los últimos cuatro números que han salido. Y las pases vinieron de... Entender que Batman... Así como siempre decimos... Es que el personaje ya no es el mismo que leíste en, en 1960 o en 1970. Uh -huh. Mis pases están en entender que el Batman que yo leí ya no existe. Este uh -huh. es otro Batman, güey.
0: Otro Batman. Este sí.
1: es otro Batman que... A veces tiene superpoderes, a veces no. A veces tiene familia, a veces no. Su familia crece cada vez más, etcétera, etcétera, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Yo, yo quiero creer que, como lo hemos hablado muchas veces en este podcast, la vida y los cómics son cíclicos. Uh -huh. Entonces, ahorita Batman también ya es el Batman de los sesentas y de los 50s que es totalmente superlativo y totalmente, totalmente. loco. Sí, cada, cada,
1: cada escritor puede hacer con él lo que se le pegue la gana. Uh
2: -huh, uh -huh,
1: y okay. más allá de eso, creo que las interacciones con sus personajes secundarios y terciarios, uh -huh. al menos en esta historia que estoy leyendo, lo han hecho muy bien. Uh
2: -huh. Y el
1: personaje de Damian, he leído muy poco, pero gracias a que es muy buen amigo de Jonathan Kent, uh -huh. he visto una evolución también del personaje. Y con esto que leí de Batman contra Robin, tam también eh, rescato que es una buena historia y que está chida. Y que, pues definitivamente es un Batman que tengo que reconocer, ¿no? Ya no es el mismo, le voy a dar una oportunidad, sobre todo con, este, con estas nuevas historias que han estado saliendo. Uh -huh. Y ya no lo juzgaré desde ese punto de, es que Batman tiene que ser humano, eh, uh -huh. no tiene que tener el gadget que soluciona todo... O sea, voy a dejar de pelearme con ese, esa idea de Batman y voy a leer uno nuevo, güey.
0: Sí, yo creo que yo también tengo que pensar en el Batman de la edad. Es que, insisto, me caga decir edad de plata, pero para que la gente que nos está escuchando lo ubique, este Batman 2023 es el Batman de la edad de plata otra vez. Donde, híjole, voy a pelear con Mr. Freeze. Me pongo mi traje contra Mr. Freeze. Voy a pelear con el acertijo. Me pongo un traje contra el acertijo. O sea, ¿estás y Batman ahorita otra vez? Porque ya estamos al nivel donde Batman se puso el casco del Doctor Fate. O sea, ya que más poderoso lo puedes hacer, ¿no? Y entonces... Y según yo, si se lo pone cualquier pelado, enloquece, ¿eh? Sí, ajá, ajá, ajá. Sí, o no despierta. Y, uh -huh. y Batman se lo puso y se lo quitó y bla, 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 ¿no? Pero entonces así como que sí, ya, ya, ya me doy cuenta de que pues también a, a Batman ya lo regresaron a esta época como más alegre y pues también... Yo no he hecho tanto las paces, pero como dices tú, me lo tengo que masticar y digerir, no me queda de otra.
1: Sí, y creo que vale la pena, güey. Creo que sí, sí vale la pena. Eh, yo me perdí mucho de Batman precisamente por esta visión sesgada
2: uh -huh. Uh
1: -huh. y nomás la cantidad de personajes que han desfilado y que además se quedaron. No son personajes que salieron tres cómics y se fueron. Sí. Sí. se quedaron, güey entonces creo que vale la pena retomarlo para ir leer de vez en cuando una buena historia de Batman uh -huh. y, y pues reintegrarlo a mi imaginario del universo DC
0: para la gente que nos está viendo por Youtube este, pues creo que si lo están haciendo probablemente es porque siguen mi canal y no tengo por qué ahondar tanto en esto, pero eh, va a salir un video con mi otro colaborador que es Po con el que hablo más de colecciones y figuras y cosas así, que estamos hablando en este video de la batimanía del 89, la que nos tocó a nosotros cuando éramos niños y que nos enloqueció casi casi por tres años. Eh, en, este, en este episodio eh, es muy emotivo y muy conmovedor porque Poe, contando una historia que le sucede, llega casi a las lágrimas. No les quiero platicar para que ustedes lo vean y lo, y lo, y lo, y lo vivan porque yo también me estremecí cuando lo contó, ¿no? Eh, y este, este tipo de magia que tiene Batman es algo que en este caso es Batman. A lo mejor para alguien es Superman, a lo mejor para alguien es el, el Capitán América o para alguien es Spider-Man. Pero siempre vamos a decir que el mejor Batman, el mejor Capitán, el mejor Flash es el que nos toca a nosotros y lo vamos a decir en automático, pero no siempre es así. ¿A qué voy con esto? Eh... Yo digo que a mí Damian Wayne me caga porque el personaje está también escrito que hace que me cague porque es un chamaco meco de los cuales yo súper odio. A mí me chocan los pinches niños sabiondos, me chocan los pinches niños que siempre están como que de vergueros y todo eso y, y creo que es muchas de las razones por las que no tuve yo hijos, ¿no? John Kent me cae muy bien porque se ve lo que es, lo que es un niño bien, un niño educado, un niño respetuoso, y entonces es el paralelismo, ¿no? Dices, claro. ¿qué cabrón bueno, que Pues uno es bien verguero y el otro es bien buena gente y todo ese desmadre. Pero es porque los personajes están bien escritos. No, o sea, okay. no, no, no es porque diga, ay, pinche historia pendeja ni nada de ese desmadre, sino porque los personajes están bien delimitados, están bien catalogados y están bien desarrollados. Eh, yo voy a hacer lo mismo que Home. Voy a tratar de hacer las paces con el personaje de Batman y aceptar que ya no es mi Batman eh, tal vez uh -huh. demasiado tarde porque se habla que Discovery va a ser un reboot <risa> <risa> en, en, lo siguiente, en este 2023. Pero, pues por lo menos leer un poquito. Insisto que a mí sí me estorba un poco la idea de ver a Superman y a Batman como papás. Me, me estorba, me pesa. Me suena muy bien para una Tierra Alternativa, pero no para la continuidad principal. Pero ya veremos qué es lo que hace DC con ellos. Eh, yo he estado redescubriendo. A Connor Hawk, el Green Arrow, el hijo de Oliver King, que cuando salió me super cagaba la madre y Humse ha de acordar: decía, ese güey, que pedo, no tiene chistes, su look está bien chafa, bla, 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 bla. porque es. Oye,
1: pero eh, es hijo de Green Arrow con quién?
0: Con una chava que, con una coreana que conoce en sus viajes al oriente, no me acuerdo Ay. del nombre, pero se llama, se Hawk. Y, y pues, obviamente, eh, yo estaba casado con Oliver Queen y decía: No, este pinche chamaco pendejo, bla, 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 bla. bla Y ahora que lo redescubro, digo: Qué buen personaje era. No lo supe disfrutar uh -huh. en su momento porque es un chavo totalmente serio, es totalmente opuesto a su papá. Porque el papá es un hedonista, es un pirujo, se la pasa este, de verguero con todos y se la pasa reclamando. Y con Orthop crece en un monasterio budista, donde le enseñan a controlar sus emociones, a no estar de pedero. Vaya, tan es así que él es, no es gay, es asexual. A él no le interesa andar ahí pirujeando con las mujeres y la chingada. O sea, hace lo opuesto a su papá. Y entonces dije, chale, ¿cómo no lo disfruté en su momento? Y lo mismo puede pasar si tú ahorita estás diciendo es que a mí me caga leer los cómics de ahora porque bla, 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 x, y, y, z. Y entonces un día vas a decir, chale, no mames, si los hubiera comprado, si los hubiera leído. Y no los disfrutaste en el momento que salieron y creo que eso es lo peor que nos puede pasar como lectores, ¿no?
1: Sí, te perdiste el momento, güey. El no momento,
0: te subiste güey. al tren. Ajá, pero, ajá.
1: pero fíjate que en ese sentido eh, mi antirecomendación de la semana va a ser Dark Crisis... Con Infinite Earths Ok No sé si este cambio de, de compañía y de dueño uh -huh. Influyó en cómo termina la, la serie uh -huh. Pero básicamente termina en nada Y el mayor
0: protagonista de toda la saga es Nightwing Me parece una decisión súper pendeja Yo ya vi la reseña, no he podido leer el cómic Pero ya vi la reseña Porque aparte todo acaba como homenaje a Soccer Punch, ¿no? Termina peleando en la mente, ¿no?
1: No, bueno, y además eh, adquiere un rol muy ultra protagónico, este, Black Adam. ¿Sí? sí. La manera en la que vencen al villano final, digamos, uh -huh. es que Black Adam les comparte a todos los superhéroes uh -huh. su poder.
0: Sí. Y lo de de manera es... que el chingón es Black Adam. Y lo peor de todo es que al final a Black Adam lo terminan dibujando como la roca, ¿no?
1: Hasta levanta la cejita como la roca, güey. Sí. <risa> no, no, o sea, no. ya ¿No sabían lo que hacían? No. Yo, yo no sé que si sea. querían alinear el universo de
0: las películas con, con el del cómic.
1: No, no sé, güey. No sé no sé qué porque,
0: está pasando. Yo creo que creyeron que Black Adam le iba a ir mucho mejor en taquilla de lo que le fue. Y, y me acuerdo mucho, mucho, Jun que cuando salió el primer Suicide Squad en el cine, sacaron uh -huh. una serie de, una maxi serie de 12 números de Suicide Squad contra la Liga de la Justicia, no pegó. que no vendió nada, 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 y entonces yo creo que fue el mismo caso ahora, y creyeron que Black Adam iba a ser el madrazo de taquilla, y no lo fue, que, que yo ya, ya lo hablamos con Poe, ya lo hablé con Hunt. a mí no se me hace una película mala bajo ninguna óptica, pero creo que ya hay fatiga, creo que ya la gente ya no va a ver películas de superhéroes porque ya también ya se cansó de los mismos temas, de los mismos conflictos, de las mismas soluciones, y entonces se está alejando de las películas de, de superhéroes.
1: Pues la mismo... misma She-Hulk se pitorreó de las películas y de las series, ¿no? Que mm -hmm. todas terminan exactamente igual y todas tienen la misma perra estructura.
0: Aunque la gente no la supo entender, ¿no? Que esa es otra cosa muy diferente. Okay.
2: Pero... pero
1: eso también ya le pasó al cine de superhéroes es ¿eh? uh -huh. Voy a ir a ver la misma película uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces también tiene que pasar Como pasó en, en su tiempo en los cómics Que nos ofrecieron historias Completamente distintas Que ya no eran las heroicas todo el tiempo
2: ¿no? uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, Si juega bien sus cartas Disney Plus y Marvel Creo que Daredevil Born Again Puede uh -huh. dar como una refrescada Pero si no Híjole, y que vamos? tampoco
1: lo hicieron planeado, ¿eh?
0: No, 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 fue al vapor. Y
1: a mí me, me espanta mucho porque ya salió, ¿cómo se llama el actor que hace Daredevil? Charlie Cox. Ya salió a, a defender algo que todavía ni siquiera está en producción, güey. Produc ya salió a decir, bueno, es que sí es Born again, pero pues un poquito más buena onda, ¿no? Sí, o sea. Pero
0: con chistines.
1: Ajá, reconciliemos esta
0: visión de dije, chinga, tu madre, ya valió. Y explicación no pedida, culpabilidad aceptada.
1: Totalmente, güey. O sea, algo que nos gustaba mucho de Daredevil es que era mucho más acercado. Porque tampoco es que fuera tan cabrón como los cómics de Daredevil, ¿no? Pero no. se acercaba mucho más a, lo, a sí. lo que leímos. Y que salga a decir, este va a estar más fresita y más buena onda. Uh -huh. Y, es, ay, güey, a lo mejor ya no va a estar tan chido.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y vaya... Eh, esa es la carta fuerte, eh, que yo creo que viene en, en cuestiones de televisión para el siguiente año. En cuestión de cine, creo que Ant-Man es la carta fuerte del siguiente año. Uh -huh. Y decir que Ant-Man es la carta fuerte del siguiente año es como decir, voy a trabajar con mis mocasines blancos a ver qué me dice el jefe. Sí, porque
1: si alguna otra antirecomendación yo tengo es... El especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia.
0: No lo he visto, ¿eh? No lo he visto. No me he querido acercar porque me advertiste que estaba malón.
1: Échale una checada. Eh, creo que debió de haber durado 15 minutos, güey. Mm,
0: qué triste. Y lo alargaron
1: como si no hubiera
0: mañana. Bueno, en, en cuestión de mi recomendación, ¿ya, ya les platiqué de Violent Night, ¿no, verdad? Sí, sí. Híjole, la... a ti, ¿Qué te pareció? Bien buena, güey. O sea,
1: es... Pues básicamente es Die Hard y Home Alone. ¡Claro! con Santa
0: Claus, güey. Uh -huh, uh -huh. Pero visualmente explícita. Sí, sí, sí. Porque Die Hard fue hecha hace 35 años. Entonces mm. había muchas cosas que no se podían hacer ni se podían mostrar. Y pues mi pobre angelito es como la versión de Chavitos, ¿no? Es pero está esto es sin chistín. Ajá, sí. Y Pero aquí explota al máximo, ¿no? Está ah, güey. Ah, o sea, bueno. Hay muerte
1: hasta para Bobitar y En esta película La última muerte es una de las más creativas Que yo he visto
0: en el cine, güey Fácil, fácil Cabrón, yo, me encantó no, Yo lo único que me faltó es Y eso es porque soy un mamón, pero yo Cuando sucede esa última muerte Yo casi casi oí Fatality <risa> <risa> Pero sí, <risa> sí, sí, sí Bien, bien chida Ok, si entonces ya, ya hice esa, esa, esa recomendación anteriormente, pues mi, mi otra recomendación es, es, es precisamente esto, ¿no? Eh, si ustedes tienen la oportunidad de, de buscar estos cómics de Green Arrow cuando era Connor Hawk, pues denles una checada porque creo que sí nos perdimos de un gran personaje ¿eh? y creo que no, no lo apreciamos en su momento. Creo que, que valdría la pena también como que... Pues no sé buscar la manera en la en la que sugerirles por Twitter, por correo, como sea, a DC Comics que también lo traigan de regreso, porque si ahora ya Superman y, y Batman tienen a su hijo al lado, pues creo que Green Arrow también lo podría hacer y funcionaría muy bien, ¿no? Sí, porque además cómo desean entrar a Roy Harper de vuelta, ¿no? Sí, no Manches, sí. Y sí, ya sí. también
1: creo que ese personaje ¿Cómo? se le debería haber quedado muerto hace tres muertes. Ajá.
0: Y es que sabes que lo peor es que Roy Harper si sí es como Oliver Queen. Y entonces, claro. entonces Connor Hawk sí es muy diferente y creo que eso es lo rico de, de este personaje. Y esa sería como mi recomendación. Échense un clavado a sus tiendas de cómics cercanas y probablemente los cómics de Green Arrow son de los más baratos que pueden encontrar. Uh -huh, sin entonces duda. siempre están en descuento. Sí, y yo lo único que, aparte de mi recomendación
1: de Batman contra Robin y <coughs> con el personaje, los que no lo hemos logrado, uh -huh. quisiera también recomendarles, leí el primer número del... The Justice Society of America Uy, sí, sí, sí Y están haciendo un buen viaje Hasta psicodélico yo creo Para poder articular otra vez sí. Los tiempos, las tierras Y los distintos personajes Que han existido en este equipo Pero es otra vez es Jeff
0: Jones, ¿verdad? No, pero, ah pero sí,
1: es... es Jeff Jones
0: Me estoy confundiendo porque hay muchos títulos Que ahorita está escribiendo Mark Wade también uh -huh, uh -huh. Pero sí, es Jeff Jones Está muy cabrón porque es la tercera vez que regresa a JSA. Uh -huh. Y es la tercera vez que le da una perspectiva diferente al equipo, ¿eh?
1: No hay güey que entienda mejor estos personajes. No, 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 no. Eso me queda claro. Sí, porque se nota mucho el cariño que les tiene, ¿eh? Y... Si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, está por verse. Pero uh -huh. creo que es la persona indicada para hacerlo. Al menos el
0: primer Ron ¿Y sabes qué? Lo dijiste tú en el capítulo pasado. Yo creo que no hay... Escritor, diagonal dibujante que entienda también a Superman, como Dan Jorgens. Uh -huh. Yo creo que con, con Jeff Jones es igual, ¿eh? Sí. A mí me sorprende mucho el caso de Dan Jorgens porque no lo ha soltado, güey. ¡No! es que son ya 30 años?
1: Sí, y, y dibujantes, escritores van y vienen. Y llega este güey a poner un poquito de orden todo el tiempo. Poquito, uh -huh. poquito, poquito. Uh -huh. Bien o mal, ¿no? Porque tampoco puedo decir que todo lo que ha hecho estado súper chingón, no, no, no. pero lo que llega a rescatar es tan puntual que los escritores que siguen nada más
0: tienen que retomar lo que él dejó y arrancan güey. Pero, pues es que yo creo que ni Baby Ruth bateaba siempre a home run o sí, sea, sí. yo creo que también Dan Jorgens, pues también, se tiene el derecho a equivocarse, ¿no? Bueno. Pero tener 30 años de historias en la cabeza y que el 80% te funcionen, es estar muy cabrón y que, no. y que el Superman que tú formaste es el que está vigente. Y mira... Está muy cabrón, güey. Yo creo que después del de Jerry Siegel y Joe Schuster y del de Cort Swan y Jerry Siegel, este puede ser el Superman más querido de todos los tiempos, ¿eh?
1: Sí, y fíjate que es curioso porque el que sentó las bases para este Superman uh -huh. es este, alabado sea es su nombre, John Byrne. Pero el que lo reventó para siempre fue Dan Jorgens.
0: Sí, sí no, y es que ya lo hemos comentado que John Byrne es pues, berrinchudo y les deja el desmadre y cuando él se va de, de Superman y uh -huh. el que recoge la, el fútbol y se va al touchdown es Dan Jorgens.
1: pues Dan Jorgens lo, lo embarazó, güey. Uh -huh. uh -huh. Dan Jorgens nos dio el hijo que ahorita está pegándola bien cabrón. Ajá. Uh -huh. Y en su momento el movimiento
0: se nos hacía una locura. Mucho, mucho, uh -huh. Sí, sí, sí. Y ya ves que ahora que fuimos a buscar los cómics, ¿no? Los encontrábamos. No, y están bien caros, güey. Y están bien caros, sí. Sí, sí, sí. Y vaya, eh, pues yo eh, te agradezco, home, que me hayas acompañado un año más en este podcast. Sí. Que, ¡Wow! Que, que de verdad este, yo disfruto mucho el leer y el releer las cosas y ponerlas en perspectiva a mis 43 recién cumplidos, porque sí, si la vida cambia. Uno cambia como persona, el cómic es el mismo, pero la perspectiva es muy diferente, ¿no?
1: Totalmente. Y esto que hacemos de revisitar los cómics que leímos hace 20 o 30 años, uh -huh. eh, pues los hace, no sé, traer una carga distinta a lo que somos ahora. Uh -huh. Uh -huh. Y, y también lo que te decía, se ve con dulzura y, y, y decir qué bonito que lo leí en su momento... Con una mente mucho, muy distinta a la que tengo ahora, lo disfruté, uh -huh. disfruté puntos distintos y ahora pues igual y compaginamos con la visión más madura del, del Superman de ahora, ¿no?
0: Claro, claro, sí, 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 porque en ese entonces pues tú y yo éramos más cercanos a Kyle Rayner y a Wally West por cuestiones de edad, pero ahorita pues sí ya, diría pollito, el destino nos alcanzó. Y de, ay, qué pedo, ¿no? Y sí, pues, la perspectiva ya es más parecida a la de Superman, afortunadamente, ¿no? Culero claro. que... Ah, por cierto,
1: si alguien leyó Batman con Spawn, que nos diga qué les pareció, güey. Eso estaría interesante. <risa> porque el equipo que lo crea es totalmente noventero,
0: ¿no? Y, y, y esa gente, si alguien leyó Spawn y lo compró y lo pagó, y, pues mis condolencias. <risa> <risa> Una, una, porque pusieras pues, de haber gastado mucha lana porque creo que salieron en edición especial todos y no hubo, no hubo edición barata. Y dos, porque pues qué triste que estemos en el 2023 y tú sigas leyendo algo de los noventas, ¿no? <risa> yo avancé tres páginas y no,
1: no pude más, güey. O sea, yo es, no... es un crossover noventero, o al menos ese fue el sabor que a mí me dejó. Si alguien lo leyó, por favor, escríbanos ahí qué le pareció.
0: Sí, sí, sí. no Y, y lo peor de todo es que, que... Pues creo que le dieron su mes a McFarlane en DC Comics, ¿no? Y ya ves que fuimos a la tienda de cómics y hay una hasta portada con Superman. Sí, pues salían saliendo todas las portadas de DC como portada variante. Qué lamentable, qué triste, pero así es el mundo. Si hay gente que está yendo a ver Avatar 2, ¿qué me puedo esperar? Y
1: la reventó, ¿eh? O sea, nos han demostrado este fin de año, Emanuel, que no estamos en el mainstream de las cosas. Ajá. Avatar tardó ya casi alcanza a Maverick en, en ganancias. ¿Ah, sí? Yo acabo de leer que le fue súper mal. Ya casi, o sea, ya sobrepasó el billón de dólares. Ok. Como a nivel mundial. Fíjate. Eh, en los... Top Picks de DC Comics de su plataforma digital, lo más leído es Batman, 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 ba o sea, en el top 10, 7 es Batman. No, Los otros 3 no. es Sandman, Superman, Suicide Squad. Uh -huh, uh -huh. O sea, estamos fuera del mainstream. Me sí. queda claro.
0: Eh, eh, vamos a tratar de corregir eso, vamos a tratar de, de, de echarnos un clavado más al mainstream. <risa> Por algo debe estar vendiendo tanto lo que vende. Eso sí, bajo ninguna óptica, circunstancia o condición voy a ir a ver Avatar 2 Eso sí, se los digo a mí la 1 me pareció fatal lamentable y, y falsa pero sí los cómics a mí no me dejan de sorprender nunca Así que me voy a echar un clavadito más a lo que hay ahorita de, de Batman, sobre todo, porque Superman sí lo he estado como que siguiendo, Linterna, Wonder Woman, son los que de DC, como los que los que más leo. Flash me tiene un poco cansado por todo lo que los insultos que le hicieron a Wally West, pero sí. los otros tres sí los, los, los monitoreo constantemente. Sí, vamos a ver qué tal, pero yo tampoco veo a Avatar, ¿eh? No, 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 no Dios me libre. Pero, Jum, que tengas un muy buen 2023. Eh, gracias por tu amistad, gracias por este podcast, gracias por estar conmigo. Muchas gracias también y feliz año a toda la gente que nos escucha y que nos frecuenta y que nos escribe. Y les deseo que, como diría Bad Bunny, tengan un 2023 muy cabrón y que sea muy bonito. Y, Jum, de verdad, muchas gracias por todo esto.
1: Gracias a ti, Emanuel. Gracias por, por ser mi amigo, por estar un año más con esta cosa que nos encanta, güey, de los cómics. No tengo... Otra persona con quien estar tan enfermo de esto uh -huh. y compartirlo. Y pues sí, o sea, brindemos aunque sea con agua por un 2023 que traiga lo que traiga, le sigamos sonriendo, güey.
0: Sí, claro, claro. Yo sé que, que por lo menos en cómics tendremos muchas cosas de qué hablar. Ya las películas me están decepcionando un poco de Marvel. Oh, güey. sí. Pero bueno, Pero bueno uh, gracias, muchas
1: gracias por escucharnos y nos vernos y vernos ¿Y todo es este mejor... año, güey.
0: Con esto terminamos con, con, con lo de los cómics de Superman y en enero empezamos con Human Target sugerido por Hume a ver qué, qué, qué les parece a ustedes y yo me he hecho una lectura y ya les comentaré qué me pareció Nos vemos Hum. Feliz a 2023 y feliz 2023 a todos mis amigos